0: Hola de nuevo, te doy la bienvenida a otro Navegando el Espacio Cripto, el programa donde te damos las noticias sobre Web3 para que tú no tengas que hacerlo. Estoy con mi gran amigo Lalo Cripto, yo soy Ab. Lalo, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tal te trató ah, la semana? Wow, <risa> Pues mira, esta semana ahí estoy. Güey, qué pedoja, <risa> te lo juro como que...
1: como sufrido tu... Güey, ah, <risa> es que estoy muy emocionado, siento como que me está empezando a sobrar un riñón, ¿sabes? Empiezo a ver <risa> los gráficos muy interesantes. Tuvimos una subida de precio también muy buena. Y es que el precio, por ejemplo, app de Ether está en $2,800. Cosa que no veíamos desde mayo de 2022. Y también hay unas altcoins que se ven demasiado jugosas. App, siempre que damos temas de los Pudgy Penguins, eh, como que se me sale la lagrimita de cocodrilo. Por algún momento, <risa> un Pudgy Penguin llegó a costar más que un Boyd Ape. Están alrededor de 22 Ethers los dos. Había dicho que ese flipping iba a pasar y pasó muy rápido. Y noticias importantes. Vamos a hablar sobre el airdrop de Starknet. Por fin llegó también el tema de los ETFs de Bitcoin. Es un tema que estamos tocando cada semana, pero cada semana nos sorprende más. También un abrazo fuerte para las chicas de Herda o Latam que han decidido evolucionar y... ...hacer otro tema con el proyecto... ...vamos a hablar sobre Kraken... ...sobre OKX ...y en esta... ...sobre también, Coinbase... Está... ...como
0: cada semana... <risa> ...Coinbase...
1: <risa> ...muchísimas cosas en el ecosistema... ...a, a ti que es lo que más te emocionó esta semana...
0: ...porque han pasado un montón de cosas... ...pues bueno, creo que... ...algunas de las cosas más emocionantes... ...para mí son los ETFs de Bitcoin... ...ver cómo están esos inflows... ...hay demasiada tracción ...me recuerda mucho a ese momento de 2020, cuando PayPal y creo que fue Cash App estaban comprando más Bitcoin del que se producía por los mineros. Solo que esto está en esteroides, o sea, mucho más. Y vamos a hablar de esos temas. Y también me emociona mucho Coinbase. O sea, vamos a hablar de Coinbase porque es el reporte de resultados. Ya reportaron sus resultados para Q4 de 2023. Y traen muy buenos números y... No sorprende ver que hacen menos dinero que Tether. Entonces, hay, hay tanto <ríe> que, que platicar al respecto. También los precios. Creo que hay mucho que desenvolver ahí. Y, pues, bueno, como siempre, como cada semana, puedes obtener el NFT de este navegando en Espacio cryptoquest Es súper importante si quieres ir a ir a DevCon en Tailandia, vamos a llevar a varias personas, puedes entrar ahí, te dejamos la liga en los comentarios, también si nos estás viendo en YouTube y pues hay mucho que mucho que platicar, ya quiero ir, ya quiero ver a muchas de las personas de la comunidad de Espacio Cripto en DevCon, va a ser un gran, un gran momento en noviembre en Bangkok y pues listo, vamos a entrar directo y vamos a escuchar un anuncio de los patrocinadores que hacen este programa posible.
1: ...acceso previo a eventos de la industria... ...y un club exclusivo para nuestros Voyagers... ...llamado Voyager Club. Si quieres saber más información... ...ve a espaciocripto.io... ...y aprovecha para comprar nuestro primer NFT... ...en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager... ...con beneficios increíbles. Si quieres saber más información... ...te repito de nuevo... ...ve a espaciocripto.io...
0: ...diagonal oe. Y como cada semana vamos a empezar hablando sobre... ...en dónde estamos en los precios... ...recordando que nada de esto es un consejo de inversión... ...lo decimos porque... ...creo que es un momento... ...hace mucho no veíamos estos precios Lalo... ...y tengo que poner algo... ...denme un segundo Tebo... ...no edites esto pero quiero... ...es momento de decir estas... ...decir los precios de esta semana... ...y por supuesto tenemos que poner esto... ...listo... ...es momento de ver... ...qué está pasando en este momento... Con los precios en cripto. Y es que Bitcoin en este momento está en 51,764 dólares. Estamos grabando el domingo 18 de febrero a las 10 días de la mañana hora del centro de México. Y la, la, lo que está pasando, en los últimos 14 días Bitcoin ha subido 20%. Ether en este momento está en 2,805 dólares. En una semana ha subido 11,6% y Bitcoin... 20, y perdón, y en dos semanas, 22.1%. Y sin duda, tenemos que poner esta musiquita hablando de estos precios. <risa> Hay varios temas bien curiosos, Ab.
1: Y es que justo está analizando un poco las gráficas de Ether. Y ahí te van varios datos curiosos que encontré. En los últimos 14 meses, es decir, desde enero de 2023... Únicamente Ether ha tenido dos meses negativos... ...los cuales fueron julio y agosto del año pasado... ...y ahora tenemos una racha... ...si febrero termina positivo... ...que al parecer puede ser que termine positivo... ...porque tendría que cerrar Ether por debajo de los 2.400... ...tendríamos seis meses seguidos positivos... ...y esto únicamente ha ocurrido en otras dos ocasiones más... ...uno fue el bull market de 2017... ...cuando Ether estaba en enero de 2017 en 8 dólares... Y tuvo una racha de seis meses muy buenos que terminaron en $283 dólares. Y otra racha también así dura, que fue en el bull market de 2020, que el precio estaba en $350 dólares. Y en 7 meses terminó en $2,800 dólares. O sea, son incrementos de... 600%, 650%, y ahora se está repitiendo ese patrón, estamos entrando a un movimiento alcista, sabemos que no son consejos de inversión, yo empiezo a sentir, como había dicho al principio, que me está sobrando un riñón, pero todas estas estadísticas son cosas que están pasando al día de hoy, y estamos viendo también un rally bien interesante en Bitcoin, vamos a hablar también sobre los ETFs, y hay que mencionar que el halving todavía no ocurre, se estima que sea como para los ...las primeras dos semanas de abril... ...así que estamos entrando como ese... ...pre-halfing... ...y a todo el mundo le está dando FOMO... ...¿tú cómo lo ves?
0: <risa> Esa es tu respuesta... <risa> ...eso es lo que claro. tengo que decir... ...o sea... ...me da mucha risa esta musiquita... ...y siempre que la busco es un Gandalf infinito... ...en YouTube... ...ahí... ...nada más así... ...diciendo que sí... Y pues bueno, como saben, yo no, no veo mucho los precios... ...pero fuera de la broma y de la música y del meme... ...creo que es importante entender en dónde estamos parados... ...y por qué está pasando esto, ¿sabes? Los movimientos de precio, mientras más grande se hace un activo... ...es más difícil que existan movimientos tan grandes... ...o sea, nos contaste lo que pasó Ether de 6 dólares a 200 dólares... ...eso es 30x, más de... ...sí, como 30x, o sea, es una cosa impresionante y luego pasó de $200 a mil dólares, que es, son 10x. Yo creo que no veremos un movimiento de precio tan brusco. Eso querría decir, o sea, siguiendo un patrón similar, eh, querría decir que Ether tiene que pasar a más o menos mil dólares, cosa que lo veo muy difícil, pero analicemos de dónde viene. O sea, alejándonos de el Gandalf sonriendo y todos esos memes... ¿Qué está pasando en Bitcoin y por qué estamos viendo esos, esos, esos incrementos de precios tan grandes? Para mí, lo más importante es los inflows, o sea, la cantidad de nuevo dinero que está entrando en Bitcoin gracias al ETF. ¿Te acuerdas que hace un par de semanas, Lalo, decíamos como... Te bromeamos y yo te decía como, Lalo, tú me prometiste que iba a subir el precio con el ETF. ¿Qué pasó? Pues bueno, es eso, ¿sabes? Como que en el mercado cripto luego somos bastante no sé, impacientes y no vemos eh, a largo plazo qué es lo que está pasando y con nosotros siempre te vamos a recomendar ver a largo plazo, mantener la calma y vamos a dar un par de datos y es que en las últimas semanas la cantidad de dinero que ha entrado en Bitcoin eh, es suficiente para que solo con el ETF de Bitcoin, o sea los nuevos influx que están entrando al ETF de Bitcoin, es más de 10 veces la cantidad de nuevo Bitcoin que se mina cada día. ¿Y por qué es eso importante, Lalo? ¿Te acuerdas cómo hace, literalmente, hace dos años, tres años, vimos eh, dimos esta noticia donde PayPal y Cash App estaban comprando más, o sea, los usuarios de PayPal y Cash App estaban comprando más Bitcoin del que se producía cada día? Bueno, imagínate eso, pero 10 veces. ¿Y por qué es importante? Porque imagínate que yo tengo, cada día se producen 10 manzanas, ¿no? Entonces, llego yo al súper y digo como, dame las 10 manzanas, ¿no? Entonces, pues me las llevo todas y luego llega otra persona y dice como, oye, quiero manzanas. Entonces, yo estoy formado con mis manzanas y digo como, bueno, te las vendo, pero se la compré al súper a un peso por manzana, yo te las vendo a 1.2 pesos. Entonces, ese, esa clásica curva de oferta y demanda donde la oferta es estable y la demanda ya es 10 veces mayor a la oferta que se puede producir todos los días. Eso es un incremento muy profundo, y por eso, cuando entra nuevo dinero en el mercado, suben los precios. Entonces, se tienen que quedar con esta idea. El ETF de Bitcoin, por la cantidad de nuevo dinero que está entrando, está comprando más de 10 veces la cantidad de nuevos Bitcoins creados.
1: A mí esto se me hace de lo más, como, loco. Porque estamos viendo una gráfica ahorita que estás mostrando, Ab, y, y en este momento en el que la vi, que ahorita la vamos a explicar, para mí, como diría mi papá, se me quedó el ojo cuadrado. No lo podía creer, ya muy sorprendente. Porque lo que estamos viendo es la gráfica de ETFs spot, excluyendo GBTC, este... ETF que previamente era de Grace que dieron fideicomiso, lo excluyeron por completo. Y estamos viendo el incremento día con día de enero 11 a febrero 12. O sea, esto ya tiene una semana de retraso. Me encantaría ver la data actualizada. Pero como todos esos ETFs spot ya sobrepasan el número de bitcoins que tiene MicroStrategy. Y algo mencionar que también es importante, es que tienen ya en conjunto 228 mil 400 bitcoins. Esto es más del 1% de los bitcoins que van a existir a nivel mundial. O sea, ya es como el 1.2 del total de los bitcoins que van en toda a existir. La historia, ¿sí? Y estamos viendo este crecimiento exponencial como en, en enero teníamos menos de 30.000 bitcoins y al 12 de febrero tenemos 228.400. Y también lo que está importante a resaltar es que... BlackRock y Fidelity tienen el mercado... Yo creo que es como el 70% de esos bitcoins en... Asset Under Management. Y ahorita también tenemos varias noticias de Fidelity... ...que yo siento que están haciendo las cosas muy bien. Así que, ¿cómo ves este tema Ab, de que ya tengan el 1% los ETFs? Y si es un riesgo como para la descentralización... o elitos de, de Bitcoin. ¿Cómo crees que Satoshi estuviera tomando esto? Hay que platicarlo, porque también le estamos dando poder a instituciones centralizadas... ...y es algo que en la comunidad está como
0: muy polarizado. Sí, o sea, dando el dato... Eh, al 16 de febrero que es cuando cerraron los mercados como son activos tradicionales los ETFs han entrado 4.916 millones de dólares nada más analizando eso como te decía Lalo eh, y como dices ya tienen más del 1% de los bitcoins para el de bitcoin yo creo que para mí es me encanta esta analogía como de los bárbaros están en la puerta o sea de barbarians are at the gates pues ya no más o sea ya estamos dentro del castillo. Y ya poco a poco, en, saben que me encanta la historia, y a lo largo de la historia, los pueblos bárbaros de repente se vuelven los iluminados y de repente llega otro pueblo, otro pueblo bárbaro que los destituye, ¿no? Así pasó con el Imperio Romano, así pasó con muchos, con, históricamente ha pasado, ¿no? Yo creo que este nuevo camino que hay en Bitcoin, me encanta que ya estemos en este punto. ¿Por qué? Porque ya no hay vuelta atrás si nos quisieran sacar del sistema financiero tradicional, ya no se pelean con Satoshi Nakamoto y un par de cypherpunks que están basados en ideas bastante radicales, se van a pelear con BlackRock, se van a pelear con Fidelity. Y poco a poco empezamos a ver cómo esto tiene un impacto en el precio. O sea, lo que decíamos y la musiquita de Gandalf tiene fundamentales, que es lo que estamos diciendo. O sea, como sabemos, cuando hay un rally importante en Bitcoin... Poco después sigue Ether y, y un par de meses después siguen los altcoins, o así ha sido en la historia. Y uno de los puntos más importantes que quiero resaltar, Lalo, checa esto. Cuando te metes a la página de Fidelity y te venden uno de los All-in-One ETFs, que son estos ETFs todo en uno, donde la gente compra estos ETFs como inversiones de set and forget, o sea, lo compras y te olvidas de lo que hay ahí, ¿no? ¿Cómo está el portafolio? Por mucho tiempo ha habido una narrativa que era 60% comprar bonos, o sea, 60% de tu portafolio comprar bonos, que pueden ser bonos de gobierno, pueden ser bonos de empresas, que básicamente es deuda de muy bajo riesgo. 40% tenerlo en, en acciones, que para eso compran un ETF del el Standard Poor's 500, 500, que son las, empresas, las 500 empresas más importantes. Pues bueno, eso ya cambió y ahora es... 40% equity, 40% acciones, 59% bonos, 1% cripto. O sea, ya estamos ahí. Y ese es el ETF de bajo riesgo. Cuando vas a subir un poco más el riesgo de algunos otros, llega a ver hasta 3% en cripto. O sea, hay uno que es 97% acciones, 3% cripto. Hay uno que es 82% acciones. Bueno, ese es el más riesgoso, ¿no? Eh, bueno. Otro es 82% acciones, 15% bonos, 3% cripto y el otro un poco más balanceado es 2% criptos, 39% bonos y 59% acciones. O sea, ya estamos ahí Lalo, o sea ya no se puede ser un activo institucional más allá de esto y esto solo es con el ETF de Bitcoin.
1: Muy de acuerdo, justo cuando estudié finanzas teníamos esta clase como de portafolio de inversión. Y siempre había este estándar de que, dependiendo de tu edad, obviamente tenías que arriesgar un poco más. Y como mencionábamos, los fondos de inversión, al principio, cuando egresas, siempre te dicen como 80-20. Mete 80% acciones, 20% bonos Aquí ya podemos ver muy parecido un par portafolio que te ofrece Fidelity, que te dice 82 acciones, 15% bonos... 3% Bitcoin. Así como, arriesgate un poquito, ya le están metiendo 3% de Bitcoin, que para mí es nada, pero para mucha gente ya es como, wow, ya tengo exposición a, a Bitcoin. Y después, existe eso de que cuando vas creciendo, tienes que ser más conservador, porque tienes que pensar ya en tu jubilación, y viene el 60-40, aquí ya te están metiendo 2% de cripto. Y ya cuando estás viejito y ya no puedes arriesgarte como a tener una crisis, el 60-40 y todavía te meten 1% cripto. Y siento que vamos a empezar a ver cómo ese 1% se va a terminar volviendo un 2%. Y luego un 4%. Y ya va a estar dentro de la canasta básica de inversiones a largo plazo. Tener este balance entre bonos, cripto y acciones... Porque son asset classes que están para quedarse. Yo, yo no creo que vayan a desaparecer las acciones. No creo que vayan a, a desaparecer los bonos. Más bien está apareciendo un nuevo asset class que es cripto. Y ya está en todos los fondos de inversión como Fidelity BlackRock. Ya me encantaría verlo así de que... No sé, en el fondo de ahorro de Banorte... Para todos los trabajadores ya van a empezarle a meter un poquito de Bitcoin. Y eso es lo que va a pasar. Eso, eso lo vamos a ver con cripto. Si Fidelity y BlackRock están siendo de los primeros en poner esas tendencias, luego ya los otros fondos de inversión van a tener que meterlo porque si no, se quedan rezagados y terminan
0: siendo el Blockbuster o el Kodak. Claro. ¿Sabes qué? Y también para mí lo más relevante de esto es 1% de cripto, 2% de cripto, 3% de cripto, para nosotros puede sonar muy poco, pero cuando lo ves a escala global, son miles de millones de dólares. O sea, son trillones de dólares, literalmente. El 2% de los activos de inversión es demasiado dinero. ¿Y por qué eso es importante, de nuevo? Porque cada vez hay más impacto en cuánta demanda hay por este activo. Se viene el fin o sea, como que se puede ser la tormenta perfecta para, para Bitcoin. Y, Lalo, ¿cómo...? O sea, ¿cómo empalmamos esta narrativa con Ether? ¿no? Porque esto es muy de Bitcoin. El ETF es importante porque le da acceso a, al mercado tradicional financiero. A tener a tener acceso a, a, a Bitcoin, a cripto específicamente con Bitcoin. Pues el siguiente paso es tener el ETF de Ether. Y esta semana, Franklin, Franklin Templeton, que es uno de estos gigantes de la industria financiera aplicó a otro ETF spot de Ether. ¿Y por qué esto es importante? Porque uno de nuestros, no sé, de nuestras páginas favoritas, el tracker de ETFs de BlogWorks ya está activo para el ETF de Ethereum, para el ETF de Ether... Y como pueden ver ahorita, si están viendo la pantalla, ya hay algunos activos, pero esos son ETFs de futuros. Recuerden que cuando tú compras un ETF de futuro, no tienes que comprar el activo per se, lo que estás comprando es un contrato de inversión. Lo que pasa es que ahora ya están muchísimos activos, muchísimos ETFs spot, esperando hacer, pues... No sé, hacer eh, ¿cómo se dice? Aprobados. Aprobados. Ya está sí, el claro. de 21, el de ARK, Invest, el de banek Grayscale, BlackRock. Entonces, es cuestión de tiempo. Entonces, como siempre, la verdad, a mí me... A ver, Bitcoin, nos encanta Ether, nos encanta... Entendemos cómo funciona cada una de las redes hasta cierto punto. Y Bitcoin es como... Yo me lo imagino como el Aquiles de, de cripto. O sea, es como el guerrero líder súper fuerte el que está enfrente como liderando al ejército y poco detrás viene Ether, que Ether es como el super ejército, ¿sabes? O sea, es toda la gente que está construyendo sobre contratos inteligentes y Bitcoin lidera el camino, Ether sigue muy cerca después y también está toda esta narrativa de que un ETF... Llega a maduración, o sea, el mercado lo considera maduro alrededor de seis meses después de que fue aprobado. O sea, hay muchos fondos que todavía no le entran a los ETFs de Bitcoin porque dicen como, bueno, esperemos a que tenga volumen. Entonces, no sé, todo esto suena como muy emocionante para crecer,
1: ¿no? De acuerdo, y también si hablamos sobre la, tomen la tormenta perfecta, hay que mencionar que el vencimiento de aprobación para estos ETFs de Ether son para finales de mayo, o sea, ARK y Vanek son los que primero aplicaron y si se aprueban esos ETFs, así como pasó con Bitcoin, tienen que nivelar la balanza para todos y se aprueban de golpe todos los ETFs aprobados. A mí se me hace muy especulativo el hecho de que falte tan poco para esa aprobación y Ether haya subido 8% esta semana yo creo que claro. me encantan estas historias... Como conspirativas, pero yo siento que hay alguna noticia por ahí. Y también, si estábamos hablando del otro lado de Bitcoin, que tenemos el halfing en abril, pues a finales de marzo tenemos los blobs en Ethereum. Y esto, como hemos dicho, van a ser hasta 100 veces más baratas las transacciones en las capas 2, cosa que van a disparar distintos casos de uso que no hemos todavía ...visto materializados. Hay algunas ideas y probablemente ya no tengas que pagar gas... ...porque van a haber empresas que patrocinen tu gas. Y hemos visto varios casos de uso que podemos llegar a imaginar. Pero también es como darle otra arma a Ethereum. Es como si estamos en esta narrativa de Gandalf... ...cuando Gandalf el uh -huh. gris se convierte en Gandalf el blanco. O sea, ya estamos viendo un mago mucho más poderoso... ...y estamos viendo nuevas... ...maneras de utilizar estos activos. Así que también para mí esto se me hace la tormenta perfecta... ...para ver más adopción en Ether. Se me hace la tormenta perfecta para ver más personas... ...entrando a invertir en, en el ecosistema de Ethereum en general... ...en invertir en las capas 2. Los fondos de inversión también se están viendo... ...un poco más agresivos en temas de cripto de nuevo. Y esto, pues, pinta bien. Pinta bien y si todavía lo convergemos con que se espera que corten las tasas de interés en Estados Unidos, pues también va a ser como más gasolina al cohete. Y pues, ay, ya empecé a sentir aquí como me sobra un riñón.
0: Es que, o sea, Exacto. la musiquita es el momento y, y no solo es por, el, no solo es por el, el meme y no solo es por que suban los precios, es como decías, o sea, entra Bitcoin el gris y sale Bitcoin el blanco en el sentido de que es un activo más robusto y esto que, que vemos en pantalla, Lalo, no, no, lo debo de, no lo debemos de minimizar. Que Franklin perdón que Fidelity rompa esta, esta narrativa histórica de 60% bonos, 40% acciones, lleva décadas, literalmente décadas. Ahora ya es 60% 59% eh, bonos o dependiendo como lo que decía Lalo de la edad, pero ya está... Cripto con 1%, 2%, 3% y poco a poco va a crecer eso, ¿sabes? ¿Por qué? Porque los, las inversiones también tienen un grado generacional bien importante. Yo hoy, tal vez sí me interesa tener un poco de bonos porque las tasas de interés están altísimas, pero apenas bajen las tasas de interés mucha gente va a decir como, bueno, pues ¿a dónde muevo mi lana? Bueno, ¿qué tal si cripto, además de ser el 3%, me puede dar un rendimiento con mi stakeando ETH bueno, hasta suena aún más interesante, ¿sabes? Entonces, siento que algo que me encanta de lo que hacemos en cripto es que sí, ponemos a Gandalf riéndose y al meme y a la musiquita, pero también entendemos cómo funciona a profundidad este mercado y lo tenemos ya en estos fondos. Entonces, me encantó cómo conectamos todos los precios con esto que está pasando. Y vea, esta estadística
1: que hemos estado como back and forth ahorita, que tuvimos que cortar porque las matemáticas no están tan fáciles, es que si posicionamos el 1% de todos los activos sobre manejo de Fidelity, que tiene 4.8 trillion dólares, o sea, tiene más en activos sobre manejo que la capitalización total del ecosistema cripto, o sea, si posicionamos solamente el 1% son como 448 mil millones de dólares. Y eso todavía, súmale lo que BlackRock pueda traer, Franklin Templeton, todos los demás fondos de inversión y todas estas empresas bancarias. O sea, no podemos todavía ni estimar cómo es que vaya a ser un futuro con todos estos gigantes posicionando el 1, 2, 3% de todos sus activos sobre manejo en cripto. Y recordemos también que estamos en un momento del, de la era mundial en que estamos viendo el dinero... ...pasar de manos de pues, personas que no han crecido con tecnología... ...por decir, todos estos baby boomers... ...a todas las personas como tú, como yo, como mi sobrinita... ...que ya nacieron con este chip de dinero digital... ...sobre los skins de Fortnite, sobre... Mm. ...es mucho más fácil que nos entiendan qué onda con cripto... ...personas menores de 30 años como las personas que escuchan este podcast... ...a, pues, mi bisabuelo de 90 años, ¿no? Así que es como, wow, es muy emocionante ver esta leña al fuego y cómo es que nos estamos posicionando y cripto poco a poco se mete a las
0: entrañas de todas estas estos empresas financieras. Es que, a ver, mientras haya esta evolución global, creo que continúa creciendo la demanda, por lo que decías, por estos activos. Y de nuevo el halving va a entrar, o sea... ...siento que estamos en, esa, en ese escenario... ...donde podemos poner números en un Excel... ...y probablemente vamos a ser... ...más conservadores de lo que... ...de lo que en realidad va a pasar... ...la, la suma que tú dijiste... ...es solo Fidelity... ...y en el newsletter que, te, que escribí sobre... ...el ETF de... Eh, de Bitcoin... ...analizábamos cómo ...entre BlackRock Fidelity y Franklin Templeton... ...es una economía más grande... ...o sea manejan más dinero que toda la economía de Europa... ...entonces... Que pongan el 1%, que es muy conservador, es muy conservador que pongan el 1% de sus activos en cripto, es un número gigante. Entonces, entrando a lo que tú dices, Lalo, de regresando a ver de que si, si es algo como que está alineado a letos de Bitcoin o no, yo creo que sí. ¿Sabes por qué? A ver, siendo bien honestos, ¿por qué entraste tú a cripto? Por especulación, o sea, al principio fue completamente especulativo. Exacto, y yo también, o sea, y no está mal, está bien, hay mucha gente que entra así, y en el momento en el que empiezas a ver que sube el número y dices como, a ver, ¿pero qué está pasando aquí? Y empiezas a preguntar, y empiezas a investigar, empiezas a entender cosas como qué es el dinero, empiezas a entender la descentralización, empiezas a entender cómo funciona una bitácora descentralizada. En ese momento, tú y yo nos clavamos, ¿sabes? Y luego, ocho años después, aquí estamos. Hoy... ...va a haber personas que están entrando por esto... ...porque van a decir... ...oye, ¿cómo que Fidelity Bitcoin? ¿Qué es eso? Poco a poco, poco a poco... ...es como incrementar la superficie de contacto de esta idea... ...entonces es como esta idea de... ...o sea, ya está esta imagen... ...esta idea en la cabeza de personas en BlackRock... ...personas en Fidelity... ...y uno mismo de mis modelos mentales de por qué Bitcoin y Cripto va a ganar... ...por eso mismo... ...ya hay una persona en BlackRock que es... ...que entiende esta tecnología... Y esta tecnología y estas ideas se expanden como un incendio, ¿sabes? O sea, simplemente toman control de las cosas que entiendes, que cuestionas, que empujas. Y ya tenemos gente ahí en todos los niveles, en organizaciones súper importantes. Entonces, por eso yo creo que es bueno a nivel fundamental. Es mejor cuando tú que nos escuchas mantienes tu cripto en tus propias llaves porque así mantenemos un poder de descentralización y los derechos de propiedad sobre nuestros activos. Estoy de acuerdo. Y, y esta misma analogía sobre
1: el tema de crecimiento y pasar el dinero de generación a generación, yo me siento como en ese, en ese momento de las punto com, cuando las, o sea, no sé, las personas le explicaban a los abuelos de que, oye, vas a poder entrar a tu banco en internet. Y es como, uh -huh. no, o sea... ¿Cómo de que no voy a hablar con alguien? ¿Cómo no voy a ir al banco, sentarme y hablar sobre mis cuentas? Y eso pasó. Pero lo que ahorita estamos viendo es que la web 2, bueno, la web 2.0 era esta interacción con el internet. Y la ventaja de web 3 es que tú poses y eres parte de... Y tienes esa, ese ownership de la web 3. Y es como ser... ...dueño de una partecita del protocolo de HTTPS, ¿no? O sea, tal vez nosotros no vamos a poder ser dueños nunca de ese protocolo... ...pero podemos ser dueños de una parte del protocolo de Ethereum. Y después vienen los tokens en donde vas a interactuar, interactuar con las dApps... ...y Uniswap y las DAOs, etcétera. Pero lo que estamos viendo aquí es cómo estamos teniendo ownership... ...en la tecnología del futuro y para mí eso es lo que más me emociona, tener skinning the game, estar parte ser parte de las DAOs, tomar las decisiones, eh, participar en Optimism y poder ser parte de la gobernanza del mismo protocolo. Y eso para mí, o sea, sí entré como por especulación, pero ya mi, mi, mi razón de estar en el ecosistema cripto es ser parte de este movimiento. Y eso yo creo que muy pocas veces lo hemos podido ver en, en el paso de la historia.
0: Claro, o sea, las ideas se expanden. Y hay ideas que tienen movimientos muy profundos. Cuando a esa idea le, le atas un activo económico, nunca hemos visto algo así en la historia de la humanidad. O sea, tampoco es como que había un token de capitalismo y tú podías tener un poco de stake por tus ideas capitalistas, ¿sabes? No hay un token de Dios y puedes tener stake en, en ideas de Dios, ¿sabes? Esto es muy diferente, porque hay... O sea, esto alinea a niveles muy fundamentales... ...incentivos económicos e incentivos ideales... ...que eso está súper poderoso, o sea... ...y yo porque estoy en cripto... ...porque este tipo de ideas simplemente... ...me dan más curiosidad de explorarlas... ...el día que deje de tener curiosidad en cripto... ...pues ese día voy a empezar a explorar otras cosas... ...otros de mis muchos intereses... ...desde, no sé, los bonsais hasta la música, ¿sabes? Entonces, como que tenemos... ...o sea, tenemos que ser conscientes de que sí, está cool que sube el precio... Y qué bueno que sube el precio. O sea, creo que impacta positivamente a la gente, pero a, a nivel más fundamental tenemos que tener esta alineación ideal porque también tenemos que saber cuándo desprendernos de cosas porque el precio va a bajar eventualmente. Y mucha gente puede perder dinero si no tiene estos niveles de cuestionamiento. Y Lalo, creo que este es un excelente, una excelente convergencia hacia algo que pasó esta semana, que es el airdrop de Startnet. A ver, yo les voy a dar, en en, en, no sé, en pocas palabras, la, el resumen de esto. Starknet optó por, pro, por premiar más a los desarrolladores, a la gente que está desarrollando sobre Starknet, que a los usuarios. Esto generó mucha controversia porque muchos usuarios decían como, oigan, yo llevo usando las aplicaciones un montón de tiempo, he tradeado y no me tocó nada de la asignación. En cambio, personas como Tim Baco decían como, qué bueno que Starknet está premiando a los desarrolladores, al Protocol Guild, a los validadores, porque esto tiene un impacto muy profundo en la red de Ethereum como tal, como esas son palabras de Tim Bacon, ¿no? Me acuerdo mucho del episodio que acabas de publicar hace un par de semanas con, con Omar Espejel, como Omar literalmente nos dijo eso, ¿sabes? Como que Starknet empuja por tener más desarrolladores, porque cuando tienes desarrolladores y desarrolladoras, Tienes nuevas aplicaciones que eso atrae a los usuarios. Creo que a nivel muy fundamental estoy muy de acuerdo con esto. Yo me metí a ver si en alguna de mis wallets me iba a caer algo de, de tokens y en ninguna. Y es como, bueno, qué bueno, me da igual. O sea, farmear airdrops nunca debe de ser como pues, un incentivo por el cual siga, ¿sabes? O sea, creo que es bueno y es interesante. Pero bueno, vi a muchos usuarios enojados. ¿Qué opinas? ¿Tú cómo viste a la comunidad?
1: Yo entiendo ambas posturas. Creo que se me hace muy bueno recompensar a los desarrolladores y desarrolladoras que han estado tirando código y creciendo este ecosistema. Creo que también eso es súper importante como recompensar a esas personas que han estado en el largo plazo. Y varias personas de la comunidad de Espacio Cripto recibieron una muy buena cantidad de tokens. Saludos a Eric Valle, que él es un developer y ha estado muy metido en la comunidad de Stagnet. Algo importante a mencionar sobre este drop es que en Starknet vas a poder pagar el gas con el token de Stark. Y eso es otro caso de uso muy poderoso. Porque en el caso de Optimism, Arbitrum y otros airdrops... Es un token de gobernanza. Pero no puedes pagar gas con esos tokens. En Starknet sí vas a poder pagar gas con esos tokens. Y es algo importante a mencionar. Y viendo la postura del otro lado... Entiendo muchos usuarios que nada más están por el dinero... Y querían vender los tokens y listo. Creo que... Me gusta que esas personas no hayan sido recompensadas. Pero también hay que pensar en el otro lado de los builders que tal vez no escriben código, pero sí construyen para la red de Stagnet. Y esas personas no fueron recompensadas de la manera correcta, en mi parecer. Y otro punto que hay que mencionar es que los airdrops también ayudan para generar liquidez dentro de la cadena. O sea, por ejemplo, ahí la gente que, que recibió el airdrop de, de Arbitrum, con esos tokens fueron y compraron NFTs en el ecosistema de Arbitrum... e hicieron que los smalls se volvieran algo importante. Entonces, eh, creas una economía dentro de la capa 2, cosa que esto esté en riesgo... porque los desarrolladores tal vez no tengan esa hambre de reutilizar esos tokens. Entonces, también entiendo esa parte, porque estás matando... o bueno, tal vez no estás matando, pero estás reduciendo esa recirculación de liquidez... que acabas de inyectar en el ecosistema... Y tal vez no, no veamos estas colecciones de NFTs que se vuelvan importantes dentro del ecosistema de Starknet porque pues, los usuarios no, no los van a comprar porque no reciben el token y esta liquidez no va a existir tan dura dentro del ecosistema de Starknet Entonces, ese es como el otro lado de la moneda. Creo que hicieron cosas buenas. Hay que pensar también en el tema de la liquidez dentro de tu, eh, dentro de tu ecosistema. Y... Y no me encantó. O sea, en verdad creo que me, me gustó más el airdrop de Optimism... Que va a, a hacer airdrops continuamente... Y va a recompensar a los delegates... Y van a hacer como estas distintas activaciones de los airdrops... Más que una recompensa directa a los
0: developers y listo. Mira, yo no estoy de acuerdo... yo me gusta más esta asignación y vamos a dar un poco de números a usuarios de Starknet les tocó el 51.33% de la asignación a desarrolladores open source 2.12% a validadores de ETH o sea ETH stakers la gente que está stakeando su ETH 19, perdón 21.99% a gente que hizo APs. Este se me hace súper interesante. Si tú publicaste un AIP, que es un Ethereum Improvement Proposal, que es lo que empuja la red de Ethereum, te asignaron tokens y se asignó el 19%. A desarrolladores de Ethereum, eh, 3.36%, son 13.000 personas alrededor. Eh, desarrolladores del Protocol Yield, 0.22%. Y bueno, otras partes. Una cosa que... O sea, a mí me gusta esto porque está o sea, incentivando a los desarrolladores y a los usuarios que tenías que haber hecho para recibir tokens, Estar, haber hecho una transacción en Starknet al menos en tres meses individuales, hacer más de seis transacciones, transactar más de 100 dólares cumulativo, o sea, más de 100 dólares en todas tus transacciones. Este es uno de los puntos más controversiales que creo que está... No sé si me encanta. esto sí es mi mayor crítica. Tener al menos 0.005% de balance de ETH para el 15 de noviembre de 2023. ¿Y por qué no me encanta eso? Porque es medio arbitrario, ¿sabes? O sea, ¿qué tal si yo usé mucho Startnet, cumplía todos los requerimientos y al final dije como, bueno, ya voy a hacer... Necesito mi dinero, simplemente. Claro. Y lo saqué como usuario. Y no tenía en ese día eh, balance. Pues ya no, no soy elegible, ¿no? Entonces... Hay una crítica ahí, que eso es lo único que no me gustó, pero por el resto me encanta que premien a los desarrolladores porque, de nuevo, es como, ¿qué, a, qué, ¿a qué premias primero? ¿La oferta o la demanda? ¿Sabes? Cuando, cuando premias a los usuarios, premias a la demanda. Pero si no hay nada por lo cual quedarse, o sea, si no hay oferta, pues se van a ir. Starknet está empezando a, a premiar la oferta. O sea, a, a la gente que crea productos en StartNet. Entonces, como usuario, pues sí, que chafa, no me tocó ni modo, pero me da igual. El punto es que siga creciendo esta, esta red. Sí, también StartNet tiene
1: un reto, que es el, el, el reto de construir sobre algo que no es una IBM. Y es con un claro. lenguaje de programación distinto. Entonces, creo que sí tienes que tener una comunidad muy fuerte de desarrolladores, porque no va a ser sencillo de que Uniswap se despliegue ...en Startnet. claro. Así como... ...si hubiera sido cualquier otra capa 2... ...pues que sea IBM... Uniswap en pocas líneas de código... ...puede desplegarse. Y aquí no. O sea, vas a tener que construir productos... ...desde cero. Tienes wallets... ...desde cero. Entonces creo que sí es importante... Claro. ...recompensar muy bien a estos developers. No me encanta que hayan dejado tan fuera... ...a usuarios porque... ...recircula esa liquidez dentro del ecosistema... ...y creas otros protocolos... ...grandes. Vamos a ver si la jugada... ...les funciona... Y también algo que lo, lo algo que no me gustó y lo último que, que me gustaría resaltar es que el snapshot, o pues sea, ese momento en donde toman una captura de cómo están todas las wallets, etcétera, pasó en noviembre de 2023. O sea, ya fue un hace un muy buen rato y no le dieron tiempo a otros usuarios y otros builders, etcétera, de construir. Entonces, es, ese snapshot tampoco me encantó. Sabemos que en los últimos meses han, han pasado cosas muy interesantes dentro del ecosistema cripto. Y eso es algo que, pues sí, ¿se tardaron en lanzar el token o se, o, se, eh, o hicieron el snapshot muy temprano? Cosa que, ah, también no me encanta. Pero veamos cómo resulta. Creo que es otra manera de hacer airdrops que está bueno. Veamos veamos si, si, si resulta la jugada.
0: Sí, vamos a ver, vamos a ver. Igual vale, estos siguen siendo experimentos y vamos a pasar rápido por un par de noticias y es que INS, el Ethereum Name Service que es pon tu, en lugar del 0x y toda tu dirección de 32 caracteres espacio está pensando en sacar su propia capa 2 seguro van a utilizar algo, algo como el OP stack o el Chain Development Kit de Polygon y creo que esta teoría de que va a haber millones de capas 2 o bueno, no, tal vez no millones, pero cientos o miles... se puede materializar y creo que se me hace... es bastante interesante ver cómo se van a estar conectando todas estas capas 2. Y lo que quieren hacer es la capa de identidad dentro de Ethereum. Y Lalo, esa conexión de la capa 2, una posible capa 2 de INS... con el, el partnership que dijimos hace, la semana pasada de GoDaddy e INS... o sea, ya empiezo a ver cómo en un par de años... Todo esto de capas 2 y lo que sea, ¿va a ser cosa de la historia? ¿Va a ser así como de, bueno, ya a nadie le importa? Simplemente funciona la web 3 y cada vez empieza a haber más avances de ese lado. Sí, está súper está nerdy
1: llamar como capas 2 y la capa 1 y la interoperabilidad. Al ratito ya nada más no va a ser así como de, ya, ahí está. Me, me gustaría entender un poco más esta noticia y leer más y hablar un poco más con la gente de INS, Porque tampoco me encanta la idea de que cualquier... ¿Mm? Pro protocolo o cualquier proyecto, lance su capa 2 y después vamos a ver capas 2 fantasmas y vas a pelearte por la liquidez en, en los puentes etcétera y en es, es, un, es un producto muy serio y si lo hacen para este mismo tema de identidad, creo que vale mucho la pena y, y hasta le compite como a WordCoin y a otros protocolos que pueden ser un poco más polémicos Tal vez esta es la excepción, tal vez sí, sí necesita su capa 2, pero ya, ya me gustaría más ver... Más bien me gustaría ver construir en otras capas 2 que ya son las grandes y ver
0: a todos los developers alineados allá. Pues no, no estoy tan seguro porque toda esta visión que, te, por ejemplo, tenía Cosmos con sus App Chains, también Polkadot, eh, Ethereum no lo tenía así como tan explícito, pero es esto, ¿sabes? O sea, que haya suficiente ancho de banda donde la gente pueda utilizar eso para ejecutar transacciones muy específicas y pulir tal vez la IBM hacia un, un caso de uso muy específico y con el restaking de eigen Layer esto se vuelve aún más fácil, entonces creo que es bien interesante ver hacia dónde vamos a mutar y lo que tú dices, ¿te acuerdas? Una de mis predicciones hace tiempo fue que uno de los principales retos de tener tantas capas 2 es la fragmentación de liquidez, eso creo que va a ser muy interesante cómo lo resolvamos, cómo se va a resolver como en comunidad. Y Lalo, checa esto. Una de las noticias que a mí se me hizo más interesantes de esta semana es esta noticia que, que publicó Conduit, que a partir de hoy, bueno, lo que dice el tuit es que a partir de hoy desplegar una capa 2 es tan fácil como una serie de, de, de clics. Y cómo funciona es que dicen como, a ver, vamos a elegir el framework a desarrollar vamos a utilizar el OP stack vamos a utilizar Arbitrum Orbit, vamos a utilizar el Chain Development Kit de Polygon luego vamos a elegir el Settlement Layer y luego el Data Availability Layer o sea vamos a elegir no sé tal vez algo como Celestia vamos a elegir algo como cualquiera de los que están empezando a salir y va a ser tan simple hacer desplegar una capa 2 como un par de clics creo que esto es Tan, o sea, es tan profundo que se puede hacer que justo vamos a empezar a ver qué tal en un futuro una capa 2 de otros exchanges además de, del de Coinbase. Creo que una decisión que a Coinbase le tomó meses porque era mucho trabajo de desarrollo para muchos otros exchanges ya va a ser, no sé, tal vez semanas porque va a ser tan fácil desplegarlo gracias a este tipo de soluciones como Conduit.
1: ¿Cómo llamarías la capa 2 de Espacio Cripto?
0: No des tanto alfa, todavía estamos pensando en eso.
1: Sí, 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 a mí me gusta. Es, está muy cool esta, esta infraestructura en la que personas que tal vez no sean súper savvy en temas de código puedan desplegar sus capas 2. Hemos visto también en el paso de la historia, ya, ya hablo como viejito, pero... Habían estas aplicaciones para lanzar tus tokens y puedas lanzar tu claro. RC-20. ya como, wow qué increíble! Después lo vimos con los NFTs, ¿no? O sea, era difícil lanzar tu NFT. Después llegaron este tipo de herramientas. Lanzar un NFT ya no necesitas saber nada de código. Nada más conectas tu wallet. Ahora lo vamos a ver con capas 2. Me gusta ver este avance. Y me gusta mucho una frase de Balaji que dice, el progreso es la abstracción de la complejidad. Y eso lo hemos visto al paso de la historia. Por ejemplo, la primera Macintosh, con su teclado integrado, era como... ¡Wow! O sea, tiene un teclado. Y ahorita tenemos teclados no, con Bluetooth. ¡Tiene mouse! ¿Cuánta? ¡Tiene mouse! Y, y ahorita eso fue una innovación un... gigante, ¿sabes? El mouse. Sí. Y tenemos ahorita un teclado con Bluetooth que abstrae un montón de complejidad para el usuario, para... también pasa un montón de temas de desarrollo... Y aquí lo estamos viendo, o sea, la abstracción de complejidad para lanzar una capa 2, con unos cuantos clics, es progreso. Y eso vamos a ver en, la, en el mundo blockchain, y es de lo que más me emociona. Ver progreso dentro de la industria en la que estamos innovando,
0: se me hace muy emocionante. Sí, creo que, o sea, esto como, a ver... Arbitrum Orbit o el OP stack literal eliges, utiliza Celestia o el, el Data Availability de Ethereum, o sea, y también esto va a ser algo tan, como es tan revolucionario y va a ser así por cierto tiempo, ¿sabes? Porque eventualmente va a ser como, bueno, ya chance ni necesitamos esto, vamos a utilizarlo, nada más que es todo el punto, se me hace, vamos a ver hacia dónde lleva esto, es una gran evolución. Métanse a conduit y pruébenlo... o sea, para que entiendan qué es el data availability, qué es lo de OPSTAC, Contrary, True, Morbid. Creo que hay mucho que explorar. Y pasando a la síntesis es que
1: es un poquito cariñoso, ¿no? Bueno, para ciertos proyectos, porque lo que estábamos viendo era que son como 3 mil dólares al mes, así que no puedes experimentar, así que ah, voy a desplegar una capa 2 a ver qué pasa. O sea, sí, sí, tienes que pensar en el budget... pero es una danza impresionante.
0: Sí, pero también tienen una. ...tienen... Eh, Testnet, entonces pues ahí para probarlo mm. y pasando a la siguiente noticia el, el encabezado de la noticia es que Gerda o Latam se disuelve y hemos, hay gente muy querida por la comunidad de Espacio Cripto y parte de la comunidad de Espacio Cripto en o Latam y creo que esto fue, es una decisión que como lo platican les costó mucho trabajo pero decidieron disolver o LATAM si GERDAO Global se, quiere, eh, se queda el nombre si lo quieren utilizar y la tesorería se va a distribuir en, en otras 12 tesorerías 12 comunidades e individuos de Latinoamérica y algunos logros que hizo o LATAM hizo más de 5 bueno sí más de 5 ha hacker houses más de 100 personas becadas a eventos eh, in real life más de, becadas, más de 100 personas becadas a workshops y academias virtuales muchas cosas fue un proyecto con muchísimo impacto. Ahí estuvo Britchy, Sana, Lau, gente, grandes builders en, en Latinoamérica. Y la verdad, estas noticias, yo siempre soy persona que ve el vaso medio lleno y cuando se cierra una puerta, se abre otra. Eh, hay muchos, la bifurcación de un camino es una gran creación de oportunidades. Entonces, felicidades al equipo de Herdao porque va a continuar... ...creciendo, va a continuar... Eh, ...construyendo de Gerda o Latam... ...específicamente, y también me da mucha emoción... ...pues ver cómo empujan... ...no sé, Ana, Lau, Brichis... ...todas las personas... Eh, ...pues esta comunidad y lo que viene, ¿sabes? Muy de acuerdo, y también... ...este tema
1: lo toman con una... ...seriedad muy buena... ...o sea, en verdad lo, lo hicieron... ...a mi parecer... ...exquisitamente bien, porque... ...¿qué hacen? ¿Disuelven Gerda o Latam... Gerdao Latam lo puede tomar el nombre Gerdao Global, pero no van a ser las personas que estaban construyéndolo por detrás. Y la tesorería no es que desaparezca, sino se van a comunidades y a personas que comparten esta visión con Gerdao Latam para seguir creciendo el ecosistema. Personas de Brasil, México, Argentina, Perú, Bolivia van a recibir estos fundings para poder seguir creciendo la visión de... ...pues de comunidades de mujeres... ...que necesitan muchísima visibilidad... ...y es... ...también como un empuje... ...a comunidades locales a que lo hagan... ...porque lo que ellas mencionan... ...es que de repente pedían permiso a... ...a Gerda o Latam... ...para ejecutar... ...proyectos, no sé, en Perú... ...y era como, no hermana, tú empodérate... ...tú hazlo... ...y da ese salto para hacerlo tú misma... ...y ahora... ...ellas mismas en esta disolución... ...le están dando el apoyo a estas personas... ...así que se me hizo como muy elegante... ...la manera de hacerlo... ...lo hicieron muy transparente... ...publicaron todo lo... ...o sea, todo lo que van a hacer con esa tesorería... ...y lo dejan muy bien... ...o sea, como muy bien planchado, sin dudas... ...lo hicieron en el mensaje en inglés... ...en español para que no quedara nada... ...a la deriva... ...y pues vienen oportunidades... ...muy interesantes para las chicas que construyeron este proyecto... ...para las personas que también estuvieron detrás... Y se me hace como... Siento mucho orgullo ver cómo Gerdao se desarrolló desde el principio a fin. Y pues les aplaudo todo lo que han hecho y les agradezco un montón también.
0: Y también, o sea, a ver, la gobernanza no es fácil. La descentralización no es fácil. Siempre regreso a mi modelo mental de... La descentralización es un espectro. Y también es, es bien importante... Tomar decisiones cuando ya es momento de cerrar una DAO, o cuando es momento de cerrar una organización. No son decisiones difíciles, pero como siempre digo, decisiones difíciles, vida fácil, decisiones fáciles, vida difícil. Y me da mucha emoción porque también siento que es un paso de madurez, ¿sabes? Que es un paso así de, bueno, vamos a lo siguiente, tenemos que darle y venga a, a la siguiente aventura. Y justo antes de empezar, o bueno, en, en este bull market, me da, quiero ver qué pasa con todas las chicas y les mando un fuerte abrazo y pues todo el reconocimiento por lo que han hecho por varios años con Gerda Latam. Algo que está cañón es que
1: construyeron esta comunidad en el bear market más duro de toda la historia, cripto. Sin embargo, lograron cosas bien importantes. O sea, en el tema de funding siempre fue difícil. Eh, se viene un bull market que las cosas probablemente vayan a cambiar, pero construir comunidades en bear market, en donde era un mercado muy desatendido, para un nicho muy desatendido. Creo que hay, claro. que
0: hay que aplaudirles muchísimo eso. Sin duda. Y bueno, lo vamos a las últimas tres noticias de la semana. La primera es una muy mala noticia. GoFundMe tiró el sitio de Roman, este desarrollador que está siendo demandado por desarrollar eh, Tornado Cash. Entonces, la forma en la cual podías tú donarle dinero a Roman era por una transferencia bancaria tradicional con GoFundMe o por cripto, ¿no? Pues ya tiraron esta esta campaña en GoFundMe, en GoFundMe se me hace bien chafa como es bien difícil cuando GoFundMe toma estas decisiones o sea, creo que claramente tiene que ver con que, pues, literalmente esta persona está peleando con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y GoFundMe no se quiere meter en problemas con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y si tú le habías donado a Roman por GoFundMe, pues, te van a regresar tu dinero y lo vas a tener que hacer por cripto. Este tema es como... Entonces, ¿para
1: qué existe GoFundMe? O sea, estamos... justamente estas personas... ...van estas plataformas como, oigan, necesito ayuda... ...y si la ayuda que piden no les gusta a estas plataformas... ...entonces no, no puede recibirlo para esta ayuda... ...y qué, qué va a pasar... ...que tomen partidos políticos o un lado político... ...es como, ah, si fondeas para Israel... ...entonces sí te lo acepto... ...si fondeas para Palestina, entonces te voy a bajar el sitio... ...o qué va a pasar, o sea... ...creo que estas plataformas deben ser lo suficientemente imparciales... ...para hacer un canal de fondeo para estas iniciativas... ...más que tomar un partido... Y pues sí, o sea, es como, ah, no, yo, yo estoy del lado de, del gobierno americano. Pues sí, es, es el lado fácil. Y como mencionabas, pues ya vas a poder fondear por medio de cripto. Ahí, ahí están como los addresses y pues ojalá, ojalá tenga un muy buena, una muy buena lana para la defensa porque lo van a atacar con todo. Así que se la van a ir de lleno al equipo de Tornado Cash. Y pues qué lamentable de GoFundMe que haya tomado un partido en... ...en algo que no debió de haberlo tomado.
0: Sí, bueno, no sé si debió o no... ...pero el punto es como... ...creo que solo hay que pasar la página... ...y es bien difícil... ...como... ...cripto en muchas cosas... ...sí, al principio del episodio celebramos mucho... Este, ...esta evolución del precio... ...y los impactos y los inflows... ...pero seguimos siendo una disidencia, ¿sabes? Algo que va como medio en contra del sistema tradicional... ...y esto es un ejemplo de eso... ...y hay que donarle a, Don, a Roman por pues mandarle Ether o stablecoins y en la siguiente noticia esta semana se publicó el reporte de ganancias de Coinbase para eh, 2023 y checa esto Lalo en Q4 generaron más de 273 millones de dólares en, en profit o sea en ganancias tuvieron unas ventas, o sea, un revenue de más de 954 millones de dólares y su EBITDA, es que es, o sea, que son las ganancias antes de la, de la depreciación, impuestos eh, y otras cosas, es de 305 millones de dólares y creo que es, son muy buenos números, o sea, sumado en todo 2023, sus ganancias, su profit es de 95 millones de dólares eh, en revenue es de 3.100 millones de dólares. Y comparando contra, contra Tether, ¿te acuerdas cuánto era el profit de Tether, Lalo? 2.90, ¿no? A ver,
1: déjame ver. Según yo eran 2.90. Y mientras buscas ese, ese dato, Ad, algo que lo que más resalto de este reporte es esto que está del lado derecho que dice 80%, más del 80% del crypto trading... ...ocurrió fuera de los Estados Unidos... ...dentro de la plataforma de Coinbase. Me encanta ver esto... ...y estoy... ...tengo mucha curiosidad... ...por ver cómo Coinbase evoluciona... ...fuera de Estados Unidos... ...estamos viendo cómo están... ...expandiéndose a otros países... ...y también sus headquarters... ...ya los están moviendo a Europa... ...y están analizando esta posibilidad... ...están listados en bolsa en Estados Unidos... ...así que no se pueden mover al 100%... ...pero esta estadística cada vez toma más relevancia porque eso significa que el mercado estadounidense ya no es tan importante para los ingresos de Coinbase. Si más del 80% del trading pasó fuera de Estados Unidos, entonces en algún momento podría no depender al 100% de Estados Unidos y tal vez ver unas políticas más agresivas de productos, de listings, cosas que restringen mucho en Estados Unidos como los airdrops, pues ver qué ocurre y ver qué poder tiene Coinbase en esta toma de decisiones contra pues el mismo, la, la misma C que estaba en el cuello de Coinbase estos últimos
0: años. Sí, y a ver, los datos. En, 20, en todo 2023, las ganancias de Tether fueron 6200 millones de dólares. Las de Coinbase fueron 95 millones de dólares. Esto quiere decir que Tether es 65 veces más, hizo 65 veces más dinero en todo 2023 que Coinbase. Pero cuando vemos... Los 65 veces es demasiado. Pero cuando vemos solo Q3... Perdón, Q4... Tether hizo 2.850 eh, millones de dólares... En profit, en ganancias. Y Tether hizo 275. Entonces... Coinbase. Perdón, Coinbase hizo 275. Entonces, esto quiere decir que Tether hizo... Alrededor de 10 veces más dinero Diez que... 10 veces más. Tether hizo 10 veces más dinero que Coinbase. En Q3. O sea, <risa> es una cosa... Brutal, Q4. lo que sí, en Q4, perdón, y lo que sí le reconozco es, fíjate Lalo, cómo alguien puede decir, o sea, ¿cómo puede ser que en Q4 hayan hecho ganancias de 273 mil millones de dólares y en todo el año menos? Eso quiere decir que durante los primeros tres Qs del año, Coinbase no estaba haciendo dinero, no era profitable, y durante el último Q sí fue profitable, sí hizo dinero, que eso es una gran noticia para el crecimiento de la empresa, y bueno, como dices, a mí me da mucha emoción lo que viene para Coinbase, porque han invertido en Base, han invertido en Coinbase Wallet. O sea, para mí se me hacen los exchanges más alineados a como el Ethos de, de Ether y, toda esta, y construir sobre reales descentralizados. Y hablando de Coinbase,
1: me encanta tirar estos anuncios de espacio cripto porque van muy bien alineados a este tema. <risa> y ahora en espacio cripto estamos utilizando Coinbase para que puedas pagar tu suscripción a Voyager con cripto así que estamos, nos integramos al ecosistema de Coinbase para poder recibir eh, membres, pagos para las membresías de Voyager con cripto, lo puedes hacer en cualquier cripto de los ecosistemas de la IBM, entonces tienen Polygon, Arbitrum, Optimism, Mainnet, y lo puedes hacer en cualquiera de los tokens, y esto es una muestra de las de las buenas cosas que están haciendo alrededor de Coinbase, este es un producto de Coinbase Commerce que acaban de lanzar. Estamos muy emocionados y están haciendo las cosas muy bien. esto es la muestra de que están adquiriendo también
0: ciertos nichos de mercado que no podían adquirir antes y lo están haciendo de la manera claro. correcta. Y bueno, la última noticia de la semana. Frax, esta moneda estable algorítmica, es, va a lanzar un Layer 2. Y digo que es algorítmica porque tiene una lógica donde eh, cierta parte está colateralizada y tiene ahí una una fórmula para asegurar el PEG a, a uno con, con el dólar, va a lanzar una capa 2 y una de las cosas más interesantes es que aún no se ha tomado el, el snapshot para el token de esta capa 2. El snapshot se va a tomar el 6 de marzo. Entonces, todavía tienes tiempo de... ...de hacer algunas actividades para ser elegible este snapshot. Sin duda lo vamos a meter en el reporte de airdrops de Voyager de febrero... ...que ya lo estamos a un par de semanas de lanzarlo. Y pues bueno, estas son las noticias de la semana. Recuerda mintear este episodio en Espacio cryptoquest eh, te, te va a ayudar a, a llegar a DevCon en Tailandia. Y únate a la comunidad, siempre hablamos ahí... continuamos hablando de diferentes temas todas las semanas... Festeja el, el incremento de precios, mantén la cabeza fría, estamos entrando a este bull market, es momento de seguir construyendo en comunidad y como siempre digo, muchísimas gracias por querer saber más hoy de lo que quería saber ayer, te mando un abrazo y nos vemos la siguiente semana en el siguiente episodio.